0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder
1: fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Andreas, i dag der skal vi snakke om Maxus ET90 EV. Det er en pickup truck, og det er... Den første pickup truck, der er kommet til Europa. Det er simpelthen en anmeldelse, at jeg har glædet mig ufattelig meget til. Fordi da jeg øh, så den her øh, truck fra Maxus, der tænkte jeg, nej, jeg har altid godt kunne tænke mig at se
0: i en bil, og så bare have lyst til at råbe, <laughs> Jeg ja. ja, Jamen mine forventninger, de er også bare kanonhøje til den her bil. Den er så fed udefra, Ja, den kan noget udefra, det vil jeg give dig ret
1: i. Men øhm, jeg synes egentlig bare, at vi skal springe til det. Og vi gør jo, som vi altid plejer, ved at vi har vores vurderinger, hvor vi tager udgangspunkt i 13 forskellige punkter, og det giver så en samlet vurdering til sidst. Vi starter med design, så kommer komfort, så kommer støj i kabinen, så kommer kvalitetsfølelse, køreegenskaber, bygge- og samle kvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt batteri, rækkevidde og forbrug opladning, garanti og så til sidst værdi for pengene og den her gang Andreas, der er det dig der får lov til at begynde med design hvad tænker du om den her? Du har allerede sagt du synes den så virkelig fed ud udefra men hvad tænker du
0: om den? Jamen umiddelbart så synes jeg jo egentlig i forhold til at det er en pickup truck, den har den her store grill foran og ligesom ser ud af noget. Det, jeg nok mangler lidt på den her bil i forhold til design, det er lige et par tommer større hjul. Det vil altså pynte lidt på den.
1: Jamen, det må jeg give ret i, Andreas. De der julekasser der, de er rigtig store i forhold
0: til størrelsen af hjulene, der er monteret på selve vilddyret. Ja, og det synes jeg er et godt ord at bruge, vilddyret. Jeg synes jo, den har et eller andet over sig. Nu vil jeg sige, at den bil, vi har fået, den er også blå. Og min yndlingsfarve, det er blå. Og det gør altså bare lidt ekstra i mit hoved. Men øh, lygterne og, og sådan noget, det er rigtig pænt designet i den. Men jeg er stadigvæk måske en lille smule skuffet, når man så ser den i
1: virkeligheden. Altså hvad, hvad tænker du, når du ser den i virkeligheden? Hvad var det, der gjorde, at du blev skuffet?
0: Altså på designdelen? Jeg havde faktisk troet, at den her bil den var lidt større, selvom den er stor i forvejen. Ja, jeg, jeg er stor.
1: <laughs> den slår min carport ihjel. <laughs> ja, det, det gør den. <laughs> altså, det var, når jeg havde parkeret bilen, og så kiggede hen langs siden af huset, så stak det sådan en dum forsnude ud. <laughs> den, kunne ikke, den kunne ikke være derinde.
0: Nej, <laughs> men det er nok også bare inde i mit hoved, ikke? også? Det her American pickup truck, ikke? også? Man tænker, det kan bare ikke blive stort nok. Nej, det er rigtigt. Man kan jo ikke sammenligne den med en uh, Ford F-150
1: Lightning. Den er jo ekstrem stor på alle leder og der jo. Ja, det er jo det.
0: Og vi lander altså på en 7 sure i design på den her bil. Det jeg
1: godt kan lide ved den, det er, at den forsøger ikke at skjule, at det er en pickup truck. Den er meget, meget traditionel designet i forhold til det her. Og så har den det her øh, kromgitter bag ved selve kabinen, og, som er ned til ladet der. Det kan jeg egentlig også godt lide. Det synes jeg, det synes jeg klæder bilen.
0: Ja, det skal jo være der, for ellers kan high school girls jo ikke stå deroppe og holde ved i noget. Det er jo det. Nej, nej, det er rigtigt. Har du været ude at finde nogle high school girls, at vi havde den her på test? Nej, det er jo ikke så populært at snakke om mere i disse tider, så, så det har jeg ikke gjort. Ej, det kan godt være,
1: at jeg lige skal censurere dig ud. Nej, det gør jeg ikke, Andreas. Du får lov til at, at, at blive pint i, i medier. Noget helt andet, der er, jeg synes også designmæssigt, så er det jo løst ganske fint ind for kabinen i forhold til udsynet derfra. Der er fint overblik, og så er det bare rigtig, rigtig fedt det der med, når man sidder så højt op i kabinen, og du har den der enorme motorhjelm ude foran. Altså, der er ingen tvivl om, at det
0: her, det er en rigtig mandebil. Ja, det minder meget om uh, Mustang. Der havde du også kølerhjelpen, du kunne se. Det giver noget fedt, at man tænker, der er bare en kæmpe motor i den her. Det er du jo så ikke. Men det er fedt at sidde inde bagved, og man kan se den her. Og du har ret. Man har et godt udsyn der. Man kunne du ikke godt forestille dig sådan en
1: varm sommerdag, så bare lige armen i karmen? Så altså vinduet ned, og <laughs> så altså armen i karmen. Du
0: er helt vild med det der armen i karmen. Ja, men altså, det er jo, det er jo en kongebil at køre sådan rundt i. Meget kan man sige, men... Der bliver altså kigget efter den her bil. Folk lægger mærke til den. Det gør den. Men det skal også siges, at når du kører langsommere end 20
1: km i timen, så larmer den jo som en helt ufo, når den kommer kørende, i forhold til, at den virkelig godt kan lide at gøre opmærksom på sig selv, med den lyd, den sender ud, fordi at det jo er en elbil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det skal de jo gøre, men den er godt nok høj. Ja. ja jeg vil sige, at der er stor forskel på, hvordan bilerne lyder, når de kører rundt. Ja.
0: Men jeg tænker, vi kan lige vende lidt tilbage til det nede i vestøje.
1: <laughs> Jamen
0: lad os gøre det. Jamen så springer jeg videre til komfort.
1: Og her, der har vi altså med en bil at gøre, hvor jeg tænker, vi skal huske at bedømme den, som det, det er. Og det er jo en håndværkerbil. Og det er en bil til, til øh, den store herregård, hvor man skal ud på jagt og så videre. Men jeg forstår simpelthen bare ikke, hvorfor at øh, håndværkeren og... Øh, og hvad hedder det? adelsmanden, der kommer og skal på jagt. Hvorfor de ikke må sidde godt. Adelsmanden. <laughs> <laughs> jeg synes virkelig ikke, at sæderne i den her bil de er, de gør det ret godt. Nej, <clears throat> de er utrolig hårde, og øh, de giver ikke ret meget støtte, så man føler faktisk, at man falder ud af sædet, når du øh, drejer rundt i sving.
0: Ja, men jeg synes nu ikke, man føler, at man falder fremad i sædet, som man gjorde ved øh, Mustang. Der, der følger jeg lidt, man frem fremad i sædet.
1: Nej, men jeg synes bare kombineret med, at en bil som den her, som jo bliver nødt til at have en utrolig hård affjering, fordi den skal kunne bære 1000 kilo om på ladet, eller i hvert fald i total nyttelast, jamen så synes jeg, det er uheldigt, at man giver den så hårde sæder, så man faktisk føler alle de små bump og ting og sager, man mærker på vejen. Det, der så er lidt mærkeligt, det er, når du, når du drøner afsted på en grusvej, det
0: klar den bare helt fænomenalt. Altså det, det er ligesom, om det er bilen var bygget til. Ja, men jeg kunne ikke være mere enig, Jacob. Fuldstændig enig. Den overrasker vildt på grusvej. <laughs> men når du så kører på en almindelig vej, så, så kan du nærmest mærke de bitte små sten, der, der ligger der. Det er mærkeligt. Det er en vild oplevelse, at man kan mærke det i forbindelse med den her bil. Det synes jeg virkelig. Men vi havde så også begge to uh, det her med, vi... <laughs> Vi kørte lidt efter hullerne lige pludselig. Det, det, det er den jo mega god til at absorbere. De store huller, det, det lægger man ikke så meget mærke til. Men de der...
1: Ej, jeg, jeg vil sige, at jeg kørte ikke decideret efter hullerne, men der er ikke løgn, når man sidder i den bil, at man får virkelig bare lyst til at lige tage genvej hen over marken. Det er ligesom, det tiltaler en, det der. Ja. Det der så er lidt ærgerligt, når man så tænker på, fordi nu bedømmer vi jo komforten til, til 3,5, giver vi den, og det er jo lidt ærgerligt, når den nu klarer grusveje så godt, som den gør. Men der var ikke ret mange veje i Danmark, som ikke er asfalteret. Så derfor så kan vi jo altså ikke lade den få en højere karakter, fordi den er god på en grusvej. Det vil være tagligt at give den højere. Ja, men, men en sidste ting, Andreas, som vi mangler at komme ind på, det er det her med, at vi havde oplevelsen af, og det var os begge to, der havde oplevelsen af, at rettet det var placeret cirka 3 cm til venstre for sædet. Og det bliver en lille smule belastende sådan hen over tid. Det er virkelig underligt, men, men jeg er ret sikker på, at hvis vi satte en vinkel på det side der, og så ned til rettet, så er det for skudt cirka 3 cm.
0: Altså, jeg, jeg tror så, det er for, at håndværkeren har plads til tomstokken. <laughs> <laughs> ja, men det lader vi det blive. Kan du så komme ind på lidt om støjen? Ja. Lad os snakke lidt om støjen, fordi... Hmm, altså, den her <laughs> elektriske Maxus, som er elektrisk og burde ikke larme særlig meget. Den larmer faktisk ufattelig meget. Ja, hvad er det, der gør, at den larmer, Andreas? For det første så har du, som vi lige var inde på, det her med, at når du kører i et, et lavt, altså op til, jeg mener det, op til 40 km t 35 måske kun, så skal den sige en lyd. Og den lyd er simpelthen så høj inde i kabinen også. Og det er lyden for at advare fodgængere og andre ude i trafikken. Jamen, den er næsten
1: heller ikke til at få øje på. Det er jo bare sådan en lille pickup på et godt stykke over 5 meter. Ja, du
0: ser den ikke. Nej. Den kommer snigende. <laughs> den kommer bare snine. Det irriterer man så lidt over. Men det vil så sige, at det lærer man måske at lige leve med. Fordi, okay, det går hurtigt væk. Du kører ikke så tit i lave. Så det næste problem, det, det kommer, når du så kommer op på 65-70 km i så starter der en eller anden brumme ned fra øh, motoren af, som bare er mega frustrerende, og du skal sætte øh, musikken ret højt op i bilen, for at det ligesom går væk. Eller ikke, det går jo ikke væk, men, men for at du ikke kan høre det her. Jeg
1: tror faktisk, at jeg har det her på videoen. Fordi der sidder jeg og prøver at forklare noget til kameraet, og så kører jeg op over det her. Og der kan du næsten ikke høre, hvad der jeg siger, når du kommer derop over. Så vi har noget video, som vi ikke rigtig kan bruge, fordi at den der brummen og vibration ligesom starter i, i bilen. Men det er rigtigt. 65 km i timen, og så op til i hvert fald 90 der larmer den helt åndssvagt i forhold til, hvad den burde gøre.
0: Ja, det er vanvittigt. Og det er også derfor, vi kan snakke om det her, at den henvender sig nok til håndværkeren, som bliver nødt til at have den her bil på grund af miljøzonerne inde i de større byer. Der ligger du så at kører 50-60 det er jo også
1: en fordel, hvis håndværkeren han har noget arbejde, som virkelig larmer enormt meget til hverdagen så han er blevet en lille
0: smule døv. <laughs> ja. Det vil jo være rigtig godt. Ja, det er faktisk bilen til håndværkeren, der er døv. Ja, det irriterer mig helt vildt, at vi,
1: at vi sidder med den her bil og bliver nødt til at give den sådan lav karakter, fordi at, at jeg kunne egentlig godt lide tanken om bilen. Jeg kan godt lide, at Maxus rent faktisk er foran her og har lavet en pickup truck på el. Der er også noget, der tyder på, og det kommer vi ind på flere gange i løbet af den her anmeldelse, at de simpelthen har været lidt for hurtige ud. For eksempel så har bilen en nøgle, som skal i en tænding, altså i en decideret tændingslås, og ikke nok med, at du skal sætte nøglen om på tænding. Du skal også dreje den, som om, at du vil betjene starter-motoren, altså ligesom du gør på en fossilbil. Det er fuldstændig til grin, at man skal gøre det i en elbil. Det burde slet ikke være nødvendigt. Og det er bare igen noget af det her, der lugter af, at det her det er en bil, der er blevet konverteret fra fossil til el, og det er gået alt, alt, alt for stærkt.
0: For at lige afsløre det, vi, vi ender altså på en karakter, der er på to for støj i kabinen, og det er det laveste, vi har haft. Jeg synes ikke
1: engang, man kan forsvare, at det er, fordi det er en håndværkerbil, fordi selve kabinen er jo ikke større i rumfang end en almindelig personbil.
0: Så det er jo ikke det, der
1: gør, at det larmer ekstra.
0: Nej, og den er jo sådan set bygget lidt, som en almindelig bil indeni, altså sætter du dig ind i den her bil, så tænker du ikke over, at du sidder i en kæmpe, kæmpe bil. Nej,
1: okay. ja, det gør du så let, fordi du sidder noget højere op end alle de andre trafikanter, og du har en motorhjelm fra din egen forrude, og så fire meter længere frem.
0: Det er rigtigt, man kan...
1: Nej, det passer ikke. <laughs> Nej, fire meter. Men, men du har en, en stor motorhjelm, og
0: øh, ja, det, det vil jeg sige, det er ikke dårligt til den her bil. Jeg synes, det er mega fedt. Helt sikkert. Altså du kunne lige så godt sætte dig ind i, uh, i en uh, Volvo V40 altså, kabinemæssigt, der, der kan det godt føles ens. Det er det, jeg tænker på. Og så forventer man, at der faktisk er ro inde i den her kabine, og det er der bare ikke. Men nu vil jeg lige springe ned til kvalitetsfølelsen så,
1: nu når du snakker Volvo V40 og så kabine. Fordi der lever Maxus nok ikke helt op til en Volvo V40. Kvalitetsfølelsen den påvirkes sådan i høj grad af, af bilens konstruktion og teknik og interiør, Den her ET90 den er konstrueret af nogle billigere materialer, og det kan man også godt mærke på kvaliteten. Altså, man føler virkelig, at du sætter dig ind i en bil, som er i en dårligere kvalitet, eller i hvert fald en billigere kvalitet, end alle mulige andre biler. Og man skal lige huske at tænke på, vi snakker altså en pickup truck til næsten 600.000 kroner, og normalt så er der jo det her med Maxus. Det kommer vi også til, når vi kommer ned i udstyr. Men Max i udstyr er det, ja. de plejer at reklamere med. Og så vil jeg ikke lige tage den videre, før vi når til mm. udstyr. Men, Men har det i mente, ja. Ja, det skal man lige have i mente. Der er noget, der tyder på, at den her, det er altså en almindelig bil, der bare blev konverteret til en elbil, og det er gået for stærkt. Der er blandt andet plads til en trækaksle nede midt i bunden af bilen, så den har ikke nogen flad bund. Og... Det er jo ærgerligt, når man tænker på, hvor højt den er. Det har jo ikke været noget problem at lave det, for det bliver bare et hulrum. Det bliver ikke brugt til noget som helst. Og så har vi for eksempel et instrumentbord, som er taget direkte ud af deres øh, diesel- og øh, benzinmodel af den her pickup truck. Ja. Det er jeg overbevist om. Fordi at målerne er lavet på den gamle dags analoge måde. Så det er jo enormt svært at læse, <laughs> hvor mange procent du har tilbage på batteriet. Og så er der en måler over i højre side, som ligner sådan en lille glad mund. Og det er altså der, hvor jeg er sikker på, at oliemåleren ja. sidder i de andre biler. Den er bare, det er bare en glad mund ja. uden et symbol. <laughs> det synes jeg virkelig, det er... Ja. Så har man bare været for hurtigt ude. Ellers har man sparet, Jakob. Ja. Ellers har man sparet. Men det kan Nej. du ikke se på prisen her. Så derfor lander vi på 4,0 for kvalitetsfølelsen. Altså en anden ting, som man også øh, måske skal lægge mærke til, det er det her med kvaliteten af det produkt, der så sidder der i. Fordi for eksempel bakkameraet, hvis I går ind og kigger på vores øh, skriftlige anmeldelse inde på vores hjemmeside på bilpodcasten.dk så kan I se et billede, hvor jeg har taget et billede, hvor jeg er ved at bakke i bås og man kan se, at bilen den holder fuldstændig lige, snor lige oppe af stregen. Men når man så kigger på bagkameraet, så ligner det at jeg bakker over en hvid bil, der holder ved siden af på den anden side af den hvide streg. Det er altså bare ikke godt nok. Andreas, jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte en lille smule om så, for nu har jeg øh, brokket mig nok om kvalitetsfølelsen.
0: Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan køre den op, som man siger. <laughs> Nej. Men øh, køregenskaberne i den her truck her vil og kan aldrig blive det samme som en øh, familiebil eller en SUV for den sags skyld. Altså pickup truck, det er lavet som en arbejdsbil, og, og det bliver man nødt til at bare acceptere. Og derfor er undervognen også meget hård, og det er jo altså for, at man kan laste de her 1000 kilo på ladet. Og det er uden, at det går ud over køreegenskaberne. Det er lidt skuffende, at den her pickup truck, den ikke kommer med firk til den pris.
1: Ja, det må man sige. Der er jo altså mange andre pickup trucks på markedet. Godt nok ikke i el, men de alle de andre de har jo firveltræk, eller i hvert fald muligheden for at vælge det. Og det er jo prismæssigt noget af det samme, hvis du sammenligner bilen uden afgift eller mærke. Fordi den her, den har jo altså nærmest ingen afgift på, før du rydder op på de der 420 .000 eller 450.000 kroner. Så det er jo kun de sidste 150.000 cirka, der er afgift på.
0: Det sidste, jeg lige vil nævne her, Jacob, det lyder helt sindssygt i min verden. Men du har en topfart på den her bil på 120 km/t, skrives der. Den er reelt kun 117-18 km/t. Ja, for vi målte det på GPS. Ja, og jeg, ja. jeg fik det til 17, du fik det til 118. Eller undskyld mig. Du, jeg fik det til 117, og du fik det til 118 km/t.
1: Ja, og det tager jo et stykke tid at komme derop. Hvis vi lige skal ind på lidt om øh, øh,
0: præstationerne for den her bil, skal jeg lige øh, nævne de øh, fantastiske tal. Det må du meget gerne. En god acceleration fra 0 til 50 på 3,3 sekunder. Det synes jeg egentlig er rigtig fint for den her pickup truck, for det er en tung bil, og det er en stor bil. Jamen det er klart den rigtig godt. Så hvis du lige
1: skal læse det af, du har på ladet, så er det bare at åbne bagsbækken <laughs> og så tryk på spilderen. <laughs> så er der læsset <laughs> af.
0: Ja, det er rigtigt. Det, det, det er da en ny feature. <laughs> så har vi fra 0 til 100, der kommer den ikke så hurtigt afsted, men det er stadigvæk 12,5 sekunder. Men det, der er i det, det er, når du kommer op på de her 100, og så skal op på 120, så går det lang tid. Altså jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på,
1: hvad der sker, når først den her bil den får vægt på. Fordi da vi sad og prøvede det, der var det jo kun os to, der sad i bilen, og vi vejer trods alt ikke et ton. Nej, ikke nu da.
0: <laughs> vi arbejder på det. Jeg arbejder faktisk en anden vej. Ja. ja. Hvordan går det så med det? Jamen, øh, jeg er der kommet under under 0,1 ton. <laughs> det, det er flot. Skal vi til at lave en øh, ugentlig opdatering på det også i podcasten? Ah, det tror jeg ikke folk gider at høre på.
1: <laughs> Ej, så lad vi være.
0: Så lad vi være. I sommer i det her det er altså køreindskaberne for 3,5. Det er en fuldstændig spotteren. Ja. Hvis der er nogle andre, der bedømmer anderledes, så øh, har de jo gjort det forkert. Helt sikkert. <laughs> så må du gerne tage bygger og til kvalitet, Jacob.
1: Vi har været lidt inde på det før, men Maxus er altså den første elektriske truck i Europa. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor håndværkerne de ikke må få en færdig udviklet bil at køre i. Altså, der er simpelthen så mange mangler på detalje og opmærksomhed, og dårlig færdiggørelse i produktionen viser sig blandt andet på den her krombøjle, der er bag ved bilen, som allerede er begyndt at ruste her i det danske klima. Det synes jeg er ret vildt.
0: Det er jo ikke en bil, der har været her i fem år. Den har været i
1: Danmark i et par måneder, og nu er der rust på den der krombøjle. Det synes jeg er skræmmende. Men ja. det skal så lige siges, det er kun der, at vi har fundet rust. Vi har ikke fundet det andre steder, og det ser generelt ud til, at den egentlig er skruet godt nok sammen. Vi kan bare ikke lade det her gå ubemærket hen, så derfor så bliver det nødt til at trække noget fra.
0: Ja, altså der er jo ingen high school girls, der vil tage fat i en, en rusten pind.
1: Nej, det vil de <laughs> jo
0: ikke. Så kommer fingrene til at lugte gamle
1: jern, det dur da ikke. Nej. Men heldigvis kan man så sige, at Maxus de har en ret god garanti, så det kan i hvert fald være med til at fjerne den største frygt for det her. Men alt i alt så bliver vi altså nødt til at give den en vurdering på 4 ud af 10 for samle kvaliteten på grund af brugen af de her billige materialer og den manglende opmærksomhed, der er på detaljer i produktionen og generelle holdbarhed over tid. Det kan man jo kun gisne om i forhold til, hvad vi har set. Men det er i hvert fald det, der er med til at påvirke vores opfattelse af, hvordan at vi føler, at den her bil er blevet bygget, og hvordan kvaliteten sådan generelt er i forhold til samlekvaliteten. Men det skal selvfølgelig bemærkes, at det kan også godt være, at vi har haft en uheldig bil, og det lige er lige den, der har det her problem. Men vi bliver nødt til at give karakter ud for den bil, at vi har til rådighed. Og derfor lander vi på 4,0. Og sådan gør vi jo altid. Sådan gør vi altid, ja. Andreas, hvad så med udstyr? Er vi så benådt her, fordi det er jo en elbil, de plejer at have masser af udstyr? Og Maxus, det er jo max udstyr.
0: Jamen ja, og vi flyver helt op. Og ned i bunden.
1: <laughs> Helt op og ned i
0: bunden? Ja, fordi at, øh, vi har snakket lidt om, om det her Maxus, og, og jeg synes næsten selv, du skal sige det, for det er jo dig, der fandt på det. <laughs> Så. Jeg,
1: jeg ved ikke, om vi får lov til at låne en bil af ASA i Danmark, <laughs> hvis jeg siger det. Nej, <laughs> men jeg, jeg synes, det var sjov. Den skal næsten med. <laughs> Nå, okay. Altså, den her bil, det hedder, den hedder jo Maxus ET90 EV for Electric Vehicle. Men jeg tænker egentlig, at den lige så godt kunne hedde minus ET90 ev. <laughs> <laughs> og det er altså fordi, der bare ikke er nok udstyr i for pengene. Når man tænker på, hvor dyr den her bil den er, og hvor meget udstyr, man er vant til at få fra Maxus, så synes jeg, det er skuffende, at vi kommer over en bil, hvor der er så lidt udstyr i. Fordi det er jo det, de altid har spillet på, og altid har gjort godt i deres andre biler. Jeg
0: synes, den er så god, den der <laughs> Men den her bil her, du, man sætter sig ind i den og tænker, okay, det er koldt i bilen, jeg vil gerne have noget sædvarme på. Den har ikke sædvarme. Det synes jeg bare er en standard ting, sædevarme. Det burde ikke komme nogen biler i dag uden sædvarme. Men ud det, så har vi infotainment-systemet som er meget, meget langsomt. Og, og slet, slet ikke flydende. Du kan dog afhjælpe det her ved at bruge Apple CarPlay. Og det gør jo så, at den bruger øh, telefonens lille computer i stedet for. Og så kører det noget mere smooth. Men den her bil, den har desværre ikke Android Auto. Så det er jo halvdelen af befolkningen, der kan få glæde af det. Udover det, Jacob var lidt inde på det med, at der er en nål, der viser procentene. Og inde i displayet, der har du en, der viser hvor mange kilowatt du bruger per kørt kilometer. Den går ikke højere end 39,9 kilowatt. Nej, så vil den ikke vise mere. Nej. Det er igen, hvor jeg tænker, okay, de mangler lige at få på, at det her det ikke er en brændstofbil mere. De skal lige have oppe sig lidt der. Det man kan sige, den har, det er da, at du kan justere sidespejlene med el. Og du kan faktisk også justere din, dit sæde med el. Det er positivt. Men Udstyr, det er jo også sådan noget, som lygter. Og den her pickup truck, vi har godt nok snakket om, det var til håndværkeren i Midtbyen, men jeg tænker jo også, at den er perfekt til godsejeren, der har asfalteret veje, eller meget <laughs> asfalteret ja. veje. Jo jo, det er det store gods, Det er jo det. Men der mangler man altså nogle ordentlige forlygter. I den her bil, der har de brugt helt almindelige pærer, der er ikke nogen LED-lygter i. Og det kan altså ses på det her lys. Jeg vil faktisk våge at påstå, at min Ford Fiesta fra 2013 Den giver et bedre lys med dens forlygter. Jacob, har jeg glemt noget på udstyret? Ja, du har jo glemt noget af det, den ikke har i hvert fald. <laughs> Jamen, det er også det. Men der er jo
1: også en relativt lang liste. Men jeg synes da, at det er en kæmpe mangel, at den ikke har fartkontrol.
0: Det er rigtigt, ja. Ja, den her bil har simpelthen ikke fartpilot.
1: At da du kom ned til mig, og det siger lidt om vores form... Men der siger du til mig, at du har simpelthen ondt i benene, For, fordi at du er vant til at køre med fartkontrol, og det kunne du ikke i den her. Du skal ikke engang skifte gear, Andreas. Hvad
0: sker der? <tryk> <Jamen> det, <tryk> altså igen, min Ford Fiesta, den har fartpilot. Ikke? Det er mange, mange år siden, jeg har haft en bil uden fartpilot, og, og jeg er sådan en person, der bruger det i byen. Jeg, 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 jeg bruger det overalt. Jamen det er også drøndsmart at gøre, fordi du slipper dig for mange af de her forskellige
1: bøder, du kan risikere at få, fordi du ikke lige lægger mærke til, hvor hurtigt du kører. Og nu den her bil, den kommer jo vanvittigt hurtigt op på de her 50 km i timen. Det, skal, det kan man ikke tage fra den. Nej. Men altså mangel på fartkontrol, det synes jeg er en katastrofe. Men der er jo så heller ikke sådan noget som trødløs opladning og alle de andre ting, som man egentlig forventer af en elbil efterhånden. Og det er måske også det, der straffer den lidt ekstra hårdt her.
0: Ja, den har egentlig ikke noget, øh, som sådan er overdreven i udstyr. Den, den har det helt basiske udstyr, som man vil finde i øh, den billigste, billigste bil. Den har jo nogen ting, som... Altså det her med, at den
1: har elindstillet i sæder, men ikke sædevarme, det synes jeg var mærkeligt. Ja, det er et dårligt... Altså der vil jeg hellere have, at det havde været omvendt. Jeg ja, er helt sikker da. Det er virkelig et åndeligt sted, at de lige lægger grænsen der... Men man bliver nødt til at gå ind på forhandlerens hjemmeside, og så finde ud af, hvad den her bil, den har og ikke har. Fordi hvis du er ude i markedet efter at købe en pickup truck, og du gerne vil vise det grønne alternativ, eller vise, at du tænker på jorden, så er der jo ikke ret mange at vælge imellem. Men vi mangler jo stadigvæk lige at komme ind på det her med rækkevidde og forbrug osv. Og, og der kan vi så snakke lidt om, hvor grøn bilen den er.
0: Ja, det tænker jeg også, vi tager der. Og jeg var lige ved at glemme det her, men klimaanlægget i den her bil, den har ikke en autoindstilling. Man kan sætte graderne i bilen, hvad man vil have den til. Sætte det helt op til 32 grader, men du kan ikke sætte det på auto. Og det har vi haft en lille diskussion om. Du kan ikke lide auto, men det er af din gamle bil, tror jeg. Men det her med, at den selv holder... 20 grader i bilen, hvor du så har sat den til auto. Det kan man ikke. Så du skal selv indstille, hvor hurtigt skal de her faner køre, og det er irriterende. Og så vil jeg sige, at det, der er problem med klimaanlægget her, det er, at nu har vi jo haft den i vinterperioden. Man skal altså op på 28-29 grader for, at det er behageligt
1: at køre i den. Nej, men der er jo normalt temperaturmåler inde i bilen, så bilen ved, hvor varmt det er i kabinen. Og det kan så godt være, at det har noget at gøre med, at den ikke havde auto, så den ikke måler på det. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er nok derfor. Men øh, udstyr, fik du afsløret karakteren? Nej, det
0: gjorde jeg faktisk ikke. Nu har vi snakket lang tid. Men det, vi ender på en tor. Det er helt fair. Ja, yeah. det er der, den skal lægge. Ja, det er det. til gengæld. Den
1: springer jeg lige videre til. Ved første øjekast, så er der rigtig, rigtig fine pladsforhold i bilen. Det gælder både til den forreste passager, eller de forreste passagerer, og så de bagerste passagerer. Bagagen kan man også have masser med af hvis der vel og mærke kan at ligge ude på ladet. Fordi der er hverken et rum under sæderne eller et frunk. Så det vil sige, at hvis der sidder fem personer inde i bilen, så er der en af dem, der kommer til at kæmpe om pladsen med et ladekabel.
0: Og det synes jeg bare ikke er godt nok i en bil, der er så stor. Nej, det der er sindssygt, det er også øh, motorrummen foran. I princippet kunne du lægge dine ladekabler derude, der er så meget plads. De kunne sagtens have lavet et front derude, som bare var aflangt
1: og knap så dybt, men der var jo der var plads til i hvert fald 100, 150 liter der, uden problemer, som jeg ser det.
0: Ja, de har endda sat sådan en, øh, hedder det, en gasarm på, der holder. <laughs> det er jo helt vildt, at de ikke har proppet et cover
1: på. Det er jo igen det der med, at det er typisk øh, et, et tegn på, at det her er en bil, der bare er konverteret fra fossil til... Og så har man ikke gjort mere ved det. Fordi du skal jo nærmest aldrig ned i sådan et øh, forrum eller en motor, under motorhjælpen på en elbil. Det er yderst sjældent. Det er da kun lige for at fylde en på, hvis den sidder derom egentlig, den beholder. Ja, den skal jo lige have lidt sprinklevæske på. Udover det her, hvis det så er sådan, at du er træt af, at du ikke rigtig kan have noget bagage med osv., så har du faktisk mulighed for at købe sådan en hardtop til bilen, som man kender til andre pickup trucks. Problemet er bare, at det kan I også gå ind og se i vores skriftlige anmeldelse af bilen. Hvis I ruller ned på siderne og kommer ned på side 3 i vores anmeldelse, så kan I se et billede af den her blå bil med en hardtop på. Og det er det billede, vi har kunne finde på nettet, og det ligner altså bare noget, der er blevet designet i 80'erne. Og så er den ovenkøbet sort. Den passer jo slet ikke til bilen. Du kan godt få den i farven, så forstår jeg bare ikke, hvorfor de har valgt at vise den i sort.
0: Det er simpelthen utroligt. Jeg ved så heller ikke, altså... Om andre pickup trucks, de også, altså jeg har lidt en fornemmelse af, at de heller ikke er særlig pæne med de her hardtops på. Det er de heller ikke, men så
1: skal det jo være, fordi at man bygger bilen specifikt, så det bare er lavet sådan, så det ikke er en hardtop, du kommer på, men så den er på den måde. Det er da noget pænere. Ja. Men så er godt klar så kan du ikke tage den af, og så mister du det praktiske i at have sådan en hardtop der, som man bare lige tager af, og så kan du smide noget stort om på ladet, så kan du køre en øh, pallet cement på uden
0: problemer. Ja, ja. Det er da også praktisk, at du lige kan låse og have dine tasker derom.
1: Jo, jo. Det er det. Helt sikkert. <laughs> Især når der ikke er plads inde i bilen. Der er ikke engang plads under forsæderne eller bagsæderne. Nej. Men pladsforhold bliver vi derfor nødt til at give
0: fire til gengæld, Andreas. Ja, og nu kommer det. Nu kommer det spændende. Fordi det her, det er lastevne og påhængsvægt. Og den her bil, den kan jo, som tidligere nævnt, laste 1000 kilo. Og det er altså den her kategori, vi har delt lige op i øh, 5 og 5. Man kan vinde 5 for lastevnen, og man kan vinde 5 point for påhængsvægt. Og lastevnen, der får den altså en femmer. Det er ikke mange biler, der kan laste 1000 kilo. Og det har vi faktisk spurgt andre om, der har pickup trucks, og hvad de bruger de her pickup trucks til. Jamen det er at trække en død tung trailer på 3500 kilo. Og det kan den ikke. Og der skuffer den en lille smule. Og så derfor får den en 3 ud af 5 på den her kategori, fordi den kan uden bremser 750 kg og med bremser 1000 kg, desværre kun 1000 kg. Men vi ender altså op på en 8 alligevel, og det er kvag af, at lastevnen er rigtig god. Så springer jeg lige hurtigt videre
1: til batteristørrelsen, rækkevidde og forbrug. Og det her er jo ellers en bil med et ret stort batteri. Batteriet er på hele 88,5 kWh, men til gengæld så er den oplyste rækkevidde kun i forhold til VLTP-normen oplyst til 330 km. Det vil altså sige, at vi står med en bil, der har et helt absurd strømforbrug, når den kører. Men det er jo ikke så mærkeligt, når man tænker på formen af bilen, for den har bare det her kæmpe kølegitter ude foran. Der er jo ikke noget som helst, der er strømlignet ved den her.
0: Nej, det er jo som at tage en Lego-klods og så køre mod vinden,
1: næsten. Ja, det er meget, meget tæt på. Vi opnåede en rækkevidde på 234 kilometer. Det er altså 71 procent af det oplyste, hvilket er noget mindre end, hvad vi egentlig havde forventet, på grund af vores kørselsmønster under testen. Og det er endda trods størrelsen. Jeg kørte 35 procent på motorvej, 19 procent på landevej, og 46 procent i byen og derfor så havde jeg egentlig forventet mig at jeg kom noget tættere på de her 330 km. Men det skal lige siges, at vejrforholdene, de var minus 1 til 5 grader og det blæste ikke noget særligt. Det var sådan 3 til 4 meter i sekundet, og jeg kørte på 100% tør vej under min måling. Ja, det har været koldt, mens vi havde den. Men det giver mig et mål forbrug på 37,7 kW per 100 km. Og hvis der er nogen der lytter det her igennem og lige regner efter, så så får de altså ikke 37,7 kW per kilometer ud fra det jeg lige læste op. Men det er fordi vi først fik så ringe en måling, at vi blev nødt til at lave en måling nummer 2, og så tog vi så gennemsnittet for de to målinger. Fordi den måling, at du havde lavet, da du kørte, der var vi helt op at bruge 42 kWh per 100 km. Ja, du troede jo ikke på mig. <laughs> Jeg troede ikke på dig, og så blev jeg nødt til at lave det om, og jeg satte den så også i ekomode, som jeg altid gør, når vi tester bilerne, fordi jeg vil gerne se, hvad vi kan presse dem til, og så for forsøger jeg at køre fornuftig. Men uanset hvad, så dagens elpris, der, der vi tankede, den var så en og kr. Det er så heldig nok for den her bil, for det giver så en pris på 47,10 kr. per 100 km. Og hvis man så skal tage den her dieselbil som jeg jo så lige har fået ny af, men som også kører de her 16,5 km per liter. Jamen der vil jeg kunne øh, tilbagelægge den samme strækning for 77,5 kroner per kilometer i forhold til benzinprisen på det her tidspunkt. Men det er også en ekstrem lav elpris egentlig. Det er også en ekstrem lav elpris. Men jeg har regnet lidt på det, og hvis man kommer over 2 kroner og 6 kr. øre så er det altså billigere at køre i min gamle dieselbil, end det er at køre i den her maxus -bril. Og det synes jeg er skræmmende.
0: Ja, og så er det igen, man tænker, at den her bil bare er lavet for at kunne komme ind i miljøzonerne i byerne. Jeg tænker, at den her bil den er lavet både for at komme ind i miljøzonerne,
1: men også for at være de første på markedet. Ja. Og det er de, i Europa i hvert fald. Ja. Men man kan sige, at Ford F-150 Lightning, som også er kommet i en eludgave, den er jo heller ikke pokkers god i forhold til strømforbrug. Altså, det er bare hårdt for en elbil, når de har den her store flade hen foran. Og det betyder altså, at man bliver nødt til at kigge på designet af en pickup truck, hvis man vil have sådan
0: en, og den skal køre på el. Der bliver de nødt til at tage sig sammen. Ja, der skal i hvert fald gøres et eller andet, med. Øhm, den kan ikke have den her store klodsede front der, og de kommer bare Nej. ikke særlig langt. Det gør de ikke. Det gør de altså ikke. Men det her, det er så
1: den absolut dårligste bil i forhold til, hvor kort den kører på strøm. Og den dyreste bil, der er at køre i på strøm af alle dem, vi har testet. Jeg kender ikke nogen, der udnytter strømmen dårligere end den her bil. Og derfor
0: bliver vi nødt til at give rækkevidde og forbrug 2,0. Ja, og det, det leder mig faktisk lidt hen til næste, som er opladningen. Fordi havde det nu bare gået lynende stærkt, så kunne man da tænke, byt med at den bruger noget ekstra. Jeg lader jo hurtigt op igen. Det gør det bare ikke. Jeg, jeg er desværre blevet tykkere, fordi jeg skulle holde og vente så længe på tankstationerne, så jeg måtte jo ind og have to franske hver gang. Jamen det er derfor, du begyndte at løbe. Ja, ja det, det er godt. Men den har altså en øh, max ladehastighed med øh, DC-ladning på 80 kW. Og så er der sket noget positivt med Maxus'en i forhold til Unique 6'eren. Det er, at nu er der altså en 11 kW-lader AC på. Det hjælper en del på det. Vi testede den her bil med 50 kW-lader, og det har vi gjort fra 30-80%. til 80%. Og der opnåede bilen altså at lade 47 kw på en time. Og det jeg oplevede med den her bil. Det var at når du kom hen til. De her ladestander. Og smed en 50 kW lader i. Så tog den faktisk imod. De her 46-47 kW. Med det samme. Og det er meget positivt. Den skulle ikke varme batteri eller noget. Og det jeg så også oplevede. Det var at. Når man det fuld op. Altså helt op til 100%. Så nåede du altså helt op på. 93 procent før, at den begyndte at falde i hastighed. Men der faldt den så også drastisk i hastighed. Men den holder altså den her 50 kW, næsten 50 kW ladning. Er det så fantastisk, når man tænker på, at den skal kunne lade med 80 kW? Jamen i og med, at laderen den kun tildelt 50 kW så ville den ikke gøre det.
1: Ja, men det synes jeg jo, vi har set på alle de ladere, der kan lade med op til 50 kW. De er jo aldrig op på 50. Det er jo altid lige de der 47-48 kW, at den kommer ind med. Men Andreas, det er da sjovt, at vi ikke lige har valgt at køre hen til en 125 kW ladestander for lige at teste det her. Hvorfor var det, at vi ikke gjorde det? Jamen, vi nåede vel ikke derhen, fordi så gik vi død for strøm. <laughs> Nej, <laughs> det er ikke kun derfor. Men det er fordi... Og det irriterer mig egentlig, at det er alle bilfabrikanter, de siger jo, åh, vores bil, den kan simpelthen lades i og så hurtigt. Og det er også rigtig, rigtig fint. Det er bare et problem, når vi ikke har et ladenetværk, der kan klare det. Fordi det er jo ikke alle steder. Det er faktisk langt fra alle steder, at du har en lynlader. Langt de fleste steder, der må du altså nøjes med en hurtig lader, som lader de her mellem 50 og 100 kW. Og for, det, altså for de fleste steder, der er det jo 50 kW. Jeg ved godt, der kommer flere og flere lynladere, men vi er der altså bare ikke endnu. Så det er fint nok, at, eller at producenterne de siger, jamen min bil eller vores bil den kan lade med 200 kW
0: i timen, men du kan bare ikke finde ladestandre, der kan levere det. Så hjælper det ikke? Nej, og det var faktisk sådan, at den her bil, der får vi jo normalt ladebrikker med, og vi havde fået med til Eon. Og Eon de har lavet et eller andet øh, samarbejde med Q8, men det samarbejde er åbenbart ikke kørt igennem på deres brikker endnu. Så jeg holdt faktisk ved en 150 kW stander. Man kunne ikke få lov til at lade med den her ladbrik. Men øh, opladningen, Jakob, vi lander på en etter. Du er så skuffet, ja. at du ikke siger noget. <laughs> ja,
1: jeg, jeg, jeg er lidt tavs. Jeg må indrømme, jeg er lidt tavs. Jeg havde håbet på, at det her det i hvert fald var en af de steder, hvor der ikke var sparet, og hvor den havde klaret det bedre. Vi testede jo også spildstrøm på bilen, og der nåede vi altså desværre op på 2,11 procent. Og det er altså et middelniveau set i forhold til nogle af de andre elbiler, at vi har testet. Så er det er jo heller ikke prangende. Og hvis man lader bilen på en lader derhjemme, fik du nævnt det, så var det 9 timer, at den tog om at lade op. Nej, det fik jeg ikke lige med. Der er en
0: grund til, at vi kun kan give den... En. Det er dejligt, at øh, nogle biler, de bare når alle vores tal. <laughs> <Næsten>. <laughs> ja, ja. Ar, vi har ikke været op på 10 i den her. Nej,
1: det er rigtigt. Vi har heller ikke været nede på 0. Den er jo ikke dumpet bragt, Nej. men den har godt nok været tæt på, skræmmende tæt på. Ja. Til gengæld, der hvor det så spiller for Maxus, det er garantien. Fordi Maxus Danmark, de giver en fabriksgaranti på 5 år eller 100.000, alt efter hvad der kommer først og på selve batteriet gives der en garanti på 8 år eller 200.000 km. Det er altså forholdsvis godt, og derfor så giver vi den 7 for garantien. Value for money. Netop for den her bil så er det altså umuligt at sammenligne den med konkurrenterne, fordi det er den eneste elektriske pickup der er i Europa. Så hvis man vil eje sådan en pickup eller køre så grønt som muligt, så som vi har nævnt tidligere, så er det altså Maxus ET90 som er den bil man bør overveje. Men man skal også overveje, hvad det er, man ikke får med. Og blandt andet alt det, vi er kommet ind på, ifølge med, med udstyresoversigten deroppe. Men gå ind og snak med forhandleren. Find ud af, jamen, hvordan er det i det hele taget med bilen. Det kan også godt være, at du oplever en anden, altså, har en anden oplevelse af bilen, når du er ude og prøve at køre den. Men jeg synes bare, det er utrolig vigtigt, især med elbiler, at man får prøvet dem ordentligt af. Fordi der er altså virkelig en verden til forskel fra den ene bil til den anden.
0: Ja, der hvis man kan og kender en, der har en elbil, så spørger man, om man må låne den en hel dag, for om, om det her overhovedet er noget for en, og om man kan vende sig det, det her med ladning. Og vi har jo faktisk gjort det, at øhm, du nævnte det
1: lige tidligere, at du har været ude og snakke med en fyr, som har en pickup truck, jeg har talt med to og været med ude og prøvekøre køre en af dem, for ligesom at have noget, altså et ordentligt sammenligningsgrundlag, fordi det lige netop er en pickup truck, vi skal sammenligne den her bil med. Og hvis man så for eksempel går ind på brugtvognsmarkedet og kigger, så fandt jeg to modeller. Den ene modellerne er en Nissan Navara, en 2,3 liters diesel fra 21, Og den kostede af nypris pris 679.900 kr. Og her skal man altså tænke på, at det er en bil, hvor der er, den er fuld afgift pålagt. Og der tog selvfølgelig udgang i en bil, hvor der kunne sidde fem mennesker i, ligesom der kan i den her Maxus. Og jeg fandt også en Toyota Hilux til 775.000, som var nyprisen for den dengang i 2021. Det kunne ikke lade sig gøre at finde en nypris på en pickup truck i dag, da de ikke er særlig populære i Danmark. Til gengæld, så de her to dieselbiler fra 2021, de må trække 3.500 kilo på krogen. Og der er væsentligt mere udstyr i, og det virker også til, at kvaliteten af det udstyr, der er der i, er noget højere. De kan, de, de kan faktisk mere, end Maxusen kan. Og når man så oveni købet skal overveje at trække afgiften fra, så synes jeg ikke, at man er så langt fra på prisen. Så er det faktisk lige før, at Maxussen, den virker dyr, fordi vi næsten er op 600.000. Så value for money, der er jeg altså nede på
0: 3,0. Ja,
1: jamen det er jeg jo også. <laughs> og det irriterer mig. Det irriterer mig med den her bil, fordi ja. det er jo lige netop en bil, som vi havde glædet os så meget til, og som vi godt kan se har en berettigelse på markedet, fordi der ikke rigtig er andre, så det gælder bare om at få bredt det her ud. Der er jo ikke ret mange varebiler endnu på el,
0: men den her gør der forsøg. Ja, det er vigtigt at sige, at der er faktisk mange varebiler, men der er ikke mange pickup trucks, for der er kun den her. Indtil videre. Fordi der er faktisk mange varebiler. Maxus har også nogle varebiler. Og ID.Boss er kommet, og VV har varebiler. Ja, ID.Boss og VV, det er det samme. Ja, det, det er rigtigt. <laughs> jeg, jeg tænker nu lidt på, på der større, øh, de ældre <laughs> ja, og okay.
1: for er også kommet, og Mercedes er også kommet med en. Så, så ja, det begynder der at hjælpe på det, men øh, jeg
0: synes stadigvæk, udvalget det er småt. Ja, det er det bare. Jeg, jeg synes nu det var onfør af at der og at ligesom tag uh, Toyota, Heiluxer, Nissan Navarre og sige at udstyret det virker, for det kunne jo måske også godt virke i Maxusen, hvis det var der, Jakob. <laughs> <laughs>
1: ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er igen derfor vi bliver nødt til at trække ned i value for money. Det er fordi det, den mangler simpelthen det der udstyr. Og når du giver så mange penge for en bil, så skal det være der. Det er min holdning til
0: det, og den kommer jeg ikke til at ændre. Nej, og så ham, jeg ligesom havde med ude og køre i den her, for at få lidt input fra ham. Han havde jo også øh, drømt om den her bil, faktisk. Han havde allerede kigget på den. Han var nok lidt det samme sted som os. Vi var jo meget yes, en pickup truck, det bliver fedt, det her. Det skuffede bravt, må jeg sige.
1: men han startede jo egentlig med at være ret positiv i forhold til bilen, og syntes, det var relativt kvik og så videre.
0: Ja, og han har ikke kørt elbil før. Så på det punkt så synes han faktisk at den her med at den var hurtigt fra 0 til 50. Det var fint. Rigtig godt den er. Men en anden ting som vi også lige har med i mente her i forbindelse
1: med det her value for money, det er sikkerheden. Fordi ET90 den er ikke blevet testet af Euro NCAP. Men der er en lignende Maxus D90 som de sælger i Kina. Den har fået fem stjerner i en kinesisk AN cap. Altså Asian cap må det stå for. Men problemet er bare, at vi kan ikke helt sammenligne de her modeller, fordi den har noget mere i udstyr, end ET90'erne i Danmark har, og derfor så har den formentlig en højere score, end den model, vi har testet. Blandt andet så havde den her model, vi har testet, jo heller ikke det her automatiske nødbremsesystem. Og det har alle biler næsten i dag.
0: Ja, er det ikke også EU, der har bestemt, at fra 2024, at der skal bilerne komme med det her automatiske nødbremsesystem? Der scorer
1: du lige en hjemmeopgave til dig selv til næste gang, Åh, for det bliver vi da nødt til at være skarpe ja, på. Ja,
0: <laughs> det finder jeg ud af til næste gang til jer. <laughs> det lyder godt. Men Jacob, inden vi lige runder helt af med den her Maxus, når vi så går igennem tallene og lægger det hele sammen, så kommer vi ikke højere op end 3,9 på den her total. Det er ærgerligt, og det synes vi jo begge to, og det er simpelthen fordi, vi kan jo godt lide ideen om en elektrisk pick-up truck, som kan køre ind i miljøzonerne, og du kan bruge den som håndværkerbil. Men det bliver altså en 3,9 for os af. Ja, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, fordi det er jo nogle sjove karakterer, at vi bliver nødt
1: til at gå langt ned på. Og så, så står vi så også med en bil, en pick-up truck, som virkelig skal kunne trække noget og slæbe noget, det er det, den skal bruges til. Det er en arbejdsbil. Og så... Kan du ikke trække ret meget på krogen? Det giver bare ingen mening. Den har ikke firens træk, så du sidder fast i mudderet. Ja, det, det er ærgerligt ligeagtigt for den bil her. Men jeg kan virkelig godt lide ideen om det, og jeg håber, at de vil forbedre den her udgave, eller deres næste udgave, sådan at, at man kan komme til at give den en ordentlig bedømmelse. Fordi her, der er vi altså blevet nødt til at være lidt grove. Ved Maxus, og jeg håber da ikke, at ASA uh, i Danmark er fuldstændig færdig med at udlåne os biler, <laughs> fordi at, jeg ved, at de kommer med en, en MiFani på et tidspunkt, som ligner en luksus uh, minibus, som jeg synes ser rigtig spændende ud i forhold til familiebiler, ja, eller større familier, som bare er træt af at køre i noget som. Ikke er godt udstyret, og det ligner virkelig, at den der, den er godt udstyret, så den kunne jeg godt tænke mig at kigge nærmere på. Ja,
0: det var den, du nævnte i vores julespecial, ikke sandt?
1: Jo, det var det. Ja. Men øh, jeg må da indrømme, at der håber jeg også, at de har fået gjort noget ved støj i kabinen og så videre, fordi at det kunne jeg jo godt se for vores tidligere Maxus, at den var heller ikke god med støj i kabinen.
0: Nej, jeg synes også, vi simpelthen må, må lægge den der, Jacob, og så runde vores afsnit af, inden det bliver alt, alt for langt. Jamen, jeg kan da ikke lide, du, du, lyder helt, øh, du lyder helt, som om du bare er nedtrykt Der ked af det, Andreas. Du skal gå og være glad og godt humør. Jeg er lidt ked af det, fordi jeg har et meget ømt højreben, som måtte holde speederen hele tiden. <laughs> Nå, ja. Ja, okay.
1: Jeg ved, hvad der kan være med til at gøre dig glad. Ja. Og det, der kan være med til at gøre dig glad, det er, at næste gang, vi anmelder en bil, så skal vi snakke om en Nissan Ariya det er altså om 14 dages tid. Og det glæder jeg mig til. Det kan jeg godt forstå. Og en sidste ting lige her på faldrebet, som vi skal have med, det er, vi har snakket om, at lytterne de skal have lov til at være med til at bestemme, hvad for en bil, at vi skal anmelde i fremtiden. Og vi har fundet tre forskellige biler frem. Den ene er en Citroën C4X, så har vi en Volvo XC40, og så har vi en Jeep Avenger, som er den her års bil i
0: Europa. Tre biler, som øh, vi vild gerne vil prøve. Vi har ikke mulighed for at nå alle sammen, så derfor giver vi jer muligheden for at stemme på den inde på vores Facebook-side og Instagram-siden, hvilken bil vi skal vælge. Og så lytter vi selvfølgelig til flertallet. Tusind tak for i dag, Andreas. Det har været
1: hyggeligt som altid, selvom at du var lidt ked af det. <laughs> Jamen, det var kun benet, men selv tak,
0: Jacob. <laughs> tak, fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget.
1: Og køre forsigtigt derude.